0: こんにちは。こんばんは。おはようございます。カフェインヤオです。今日は、あの、変な時間にちょっと避けられないカフェインを摂取しましてですね、今、あの、平日の深夜1時なんですけれども、全然、眠気もなく、ポッドキャストでも撮るかという<笑>気持ちで、マイクに向かっております。えーと、本日は、お便りが来ております。ありがとうございます。早速ですが、呼びますね。よっ。ラジオネーム、さきさん。ありがとうございます。えー、こんにちは、さきです。状況ボーイズの夜知るイベント後の帰り道で、こちらのポッドキャストを教えていただいたものです。教えていただいてから、いくつか拝聴いたしました。ありがとうございます。えーと、あれですね。昨年末、2023年の12月末ぐらいに行われた、池袋のヨルチルというイベントで、その、最近よく話題に出ますね。あの、僕が拝聴しております、状況ボーイズというポッドキャストの公開収録がありましてですね。で、このさきさんという方は、あの、そこで知り合った方でございます。で、そう、その、帰り道が、あの、方面が途中まで一緒だったんで、あの、そこでこう歩きながらいろいろお話をさせていただきましてですね。え、ね、え、まあちょっと話の流れで、いや実は僕もポッドキャストをやってましてみたいな話を、番組名までお伝えさせていただいて、内心、いやそうは言っても聞かれんだろうと思ってたんですけど、<笑>まさか、まさか聞いていただいてその上お便りまでいただけるとはというふうな感じですね。いやいや、ありがとうございます。えー、続きがあります。えー、さて、今回の配信について、えー、私もキムジヨンを何年か前に読んだので、楽しく拝聴しました。これは、あれですね、シャープ 51? かなそうですね、シャープ51、怒れるぐらいのこだわりが必要かもね、という回の中で、あの、82年生まれキムジヨンという本を読んだよ、というふうな話をしたやつです。えー、私は女性として自分がフェミニストなのかはよくわかりませんが、キムジヨンほどではないものの日本で生きづらさを感じることがありました。カフェインヨガボさんのような男性がこのような理解であったり気づきを発信していただけるのはとてもありがたいことだと思いました。注釈ジェンダーの回も拝聴しましたが、ここでは簡単に男性と書きました。うん。なるほど、なるほど。えー、ロジカルを並べても変わらないことってありますよね。同時に、私はもし目の前に男性差別があったらどれだけ理解できるだろうと少し内省しました。男性の生きづらさもあると思います。社会で理解が深まるといいですね。それでは今週もお疲れ様でした。ということでございます。いやいやありがとうございます。そうですねー。いやー重かったですね、キムジンを。本当に。<笑>何回思い返しても。いや、もう思い返した時に一番頭に出てくるのは嫌な本だったなっていうのが、今でも最初に出てくるんですけれど。いや、まあ、あの、一応ね、そう、僕、ひょっとしたらクロスジェンダー、クロスジェンダーエクスジェンダーかもしれないなと思いつつも、まあ一応辞任は、あの、男性でやらせていただいておりますけれども。そう、僕もね、思ったんです。あの、キム・ジヨンを読んで。まあ女性差別は、まあやっぱいっぱいあるよね。実際ね。あの、この日本社会の中でもいっぱいあるだろうなと思うんですけれど、男性差別ってさ、あるのかな僕もさ、その物心ついた頃はね、あの、映画館のレディースデーってありますよね。いや、ちょっと、今もあるんかよく知らないですけど<笑>、話に聞いたくらいなんそんなに僕は普段その映画館に行かない身のものでして、そうそう。だから、とか、その、まあ、なんだろうな、その女性専用車両とか、なんかそういったものについて、なぜ女性ばっかりと思ったことは、まあ、確かにあるはある。まあ、でも、まあちょっとメリースデーの方は話が違うけれど、まあ女性専用車両についてはね、やっぱ圧倒的にその性犯罪者に男性の方が多くて、とかっていうことを考えると、まあやめなしかなとは思うんですけれど、うーん。女性専用車両は男性差別であるみたいな論をね、その、こう SNS 上で、発信している方も、まあ、稀に見かけはするんですけど、僕の感覚だと、まあ、あれって結局のところさ、その女性の身の安全とか、その精神的な安全を確保するために取られている施策だと思うんですね。それって、それをすることによって安全になる人たちがいる、ということは、それはまあ差別じゃなくて区別のジャンルなんじゃないかな、と、まあ今の僕は思うわけです、うんうん。実際どうなんですかね。空いてたら極力女性専用車両を利用したいなっていうふうに思われるものなんですかね。まあでもそうなんだろうな。未だ存続しているということは。なんかこのお便りをもらってね、考えたんです。男性差別があるものかというのを。僕が今こう頭の中に浮かぶ、そのこれは男性差別なのかもしれないなっていうふうに思うことって、まあ大体がそのいわゆるステレオタイプの男性性の押し付け、っていうところに集約されるような気がするんですね。うん、つまり、男だったら泣いてはいけない、力強くあらなければいけない、女性を泣かせてはいけない、とかね。なんかまあそういう類の。だから、例えばこう、小学校、ぐらいの時にね、まあ、何かしらこうトラブルはあるじゃないですか。小学生ともなると。そのトラブルがたまたま、その、我々男性人、バーサス、例えば、その、女性、2、3人みたいなこう構図になった時に、どっちか言うと、圧倒的にその女性が泣いて、で、女性を泣かせた男たちという風な構図になって、お前たちに泣かせるなんて何をやってみんなみたいな話になって、こっちが一方的に怒られるとかは、すごく記憶にあるんですよね。そういう時に、何なんだよあいつら。どう考えたって先に喧嘩打ってきたの奴らじゃんみたいな気持ちになったのは、まあ何回かはあったかなっていう風な気がするんですけど、うーん。とか、うんなんか、その、バイトを始めてからとか、その、就職してからとか、あの時にね、僕、その、それなりに身長があるんですよ。180兆いぐらいあって、で、まあ、それなりにがたいも良い方なので、あの、力仕事はお願いね、みたいな感じになるわけで、それは、なんつうかさ、まあ、ある意味適材適所というか、そらその、タイが良くて、若い男がいたら、力仕事を任されるのは、まあ、ある意味当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないけれど、なんか今にして思うと、それは、その、そもそも頼まれたの、俺の仕事の両軍じゃないし、それを、若いタイがいい男性がいないと、その、まあかなり極端な言い方をするけど、そのあんまり力のない女性が担わなきゃいけない可能性がある、その環境自体がちょっとおかしくないと思ったりとかするわけ。まあそれはちょっと別の話か。それは職場環境の話になるけど。でもなんかそうね。そう。そういうタイミングで、その若い男だからみたいなので、低欲使われてるな、というふうなことはまあ感じることがあったかな。あとは、そうですね。若干、こう話が脱線していっている自覚はあるんですけど、僕、その、まあ、学生時代にね、あまりこう、その同年代男性と、なんか話が合わんな、と思っていたんです。特に中学校、中学校の(笑) 3年間が特に顕著だったんですけど、で、いわゆる中学生の男子が何を考えてるかっつうと、もうエロいことしか考えてないんですよ。言ってしまえばね。そう。言ってしまえばエロいことしか考えてなくて、で、その、ま、例えばモテるために〇〇をする。その、例えばその部活をする、勉強をする、なんだろうな。体を鍛える、なんかおしゃれをするとか、なんかそういうところに直結しているのが中学生時代だったなぁとね、あの周りを見ていて思うんですけど、で、その時期に、マジで致命的に周りと話が合わなくて、で、その、それぐらいの年代の時って、こう、男は下ネタを、話すもんだ、みたいなね<笑>。そういう風な、こう、風潮がね、結構根強くあったような記憶があるんですよね。ちょっとなんか具体的にこうっていうエピソードはあんまりないんですけど、そうそう。で、多分、僕、そのそれぐらいの年代の時から、あの、その後々治療する過垂体腫瘍という疾患の影響をちょっと受けてたんだと思うんだけど、それぐらいのその中学生ぐらいの年代から、もう、その、なんかちょっと他の奴らと比べて胸が出ているな、というふうなことを自覚したりとか、なんか周りの奴らと同じように、その、女性をそういう対象として見れてないなっていうのは、うっすら感じてたんですね。なんで、その周辺の奴らのように、モテるために、エロのために、丸々をするっていう、そのモテるため、エロのためみたいなところの原動力が全然なかったんですよ。なんか相当こう、無気力に、ジェラークに生活をしていたなぁと。部活はやっていたものの、なんか、その根っこの原動力となる、その持てるため、エロのためみたいな、<笑>そこのところが一切なかったから、なんか、まあ、その同年代男性と比べると、多分ちょっとこう気が抜けた、ふ抜けた生活をしていたようにも思うわけ。そう、まあまあ、そういうふうなこともあって、だから、うーん。当時こう、漫画雑誌の表紙に載っていたグラビアとかを見ても、はぁ、としか思っていなかった気がするし、で、それに、いやーなんか別にそんなっていう風な態度をとっていた僕は、まあ、周りからすると、なんやねんこいつって思われていたような気がするし、男性差別、うーん、と言われるとどうなんだろうとは思うんですけど、うん。まあ、なんか広く捉えれば、そのうちの一端だったのかもしれないな男性差別というか、その男性の中で男性らしくない奴への差別、みたいなね。うん。まあ、広くくればいじめということになるんだろうけど、そう、今にして思えばそういうことだったのかなと思ったりとか。うんだからまあ逆にこう、振り返ってもそんぐらいの話しか出てこないぐらいだから、いや相当なこう、男女間の偏りはやっぱりあるんだろうなぁ。うん、と思いますね。どうですかね。その、男性の身として、これは男性差別だったと思える話や、逆にこう女性の方からこれは男性差別だったかもしれないみたいな話ってなんかありますかねそれはちょっと気になるな。ああ、でも、なんとなくこう、その過去の物事をね、思い返して、その男性差別そこまでなかったかもなと今思っているけれど、その今ね、その僕がまあ結婚して子供を持ってというふうな身になると、まあ差別とまでは言わないが、男性肩身めっちゃ狭いなと思う場面はすごく増えたような気はしますね。それはやっぱりこう育児の場面において。うん。だから、まあ、うちの子たちは最近ちょっと落ち着きましたが、まあ一時にマジでめちゃくちゃ熱を出しまくる時期があって、その熱を出すたびに仕事を休んで、で、ちょうどこう時期が、あの、まだコロナ禍真っ最中ぐらいの時期だったもんなんで、その熱を出したら病院にちゃんと小児科にかかって、そのコロナでないことをこう確認せねばならないっていうような作業が、毎回毎回休むたびにあったんです。で、都度その小児科に連れてくるんだけど、やっぱり行った先では、もうね、基本男は(笑)俺だけなんですよね。周りは、まあ、いても一人父親がいて、残りの20人ぐらい母親みたいな、それぐらいの感覚だった。たまに、あ、父親もいるなって思っても、その、母親と父親とセットで連れてきてたりとか、みたいなことで、その、父親一人で連れてくるみたいなのが、相当レアケースだったりとか、まあその、子供が生まれると、あの、定期的に行政がやってる検診があるんですね。6ヶ月検診とか、1歳半検診とか、まあそういうこう、節目節目で、あの、まあそういう検診があって、異常があったらなるべくそこで検出しようっていうふうな取り組みが行われてるんですけど、大体やるのが、その土平日なんですよね。何月何日から何月何日までの間に生まれた人は、何月何日何曜日の何時ぐらいに役所に来てくださいみたいなのが、あの、もう一方的に言われるようになってるんですけど、まあ大体平日なんで、そこに連れてくってなると、まあやっぱり、あの、母親が、非常に多い。僕も一回だけどっかの検診のタイミングで確か僕一人で連れてったんだけど、うん、その時もやっぱり男親が1位たら、その女性の親が20、30いるみたいな<笑>、そういう風な空間になるし、でその何歳児検診っていうのは、あの、ふんわりとその医師の診察も含んでるんです。その、大まかに日常の様子だったりとか、その、こういう動作はちゃんとできてますかこういう言葉の発達はどうですかみたいなことを聞き取りをされたりするシーンがあるんですけど、なんか、行くたび行くたび、今日はお母さんはどうされたんですかって聞かれて、いや、今日は別に僕一人できましたけど、みたいなことをわざわざ言わなきゃいけなかったりとかね。<笑>えーまあでもそういうの、そこはね、なんつうか、男性差別っていうよりは、その、まあ過去の父上に当たる人たちがやってこなかった結果が自分の身に降り注いでいるのだと思って耐えるしかないことなんだとは思うんだけどさ、それでもやっぱりその場にいるとちょっと納得いかないっすよね。いや、なんだったら結構日々ちゃんとやってるし自信持って今日来たんですけどみたいな気持ちにやっぱり多少なったりとかはしましたね。うーん。とか。ママバッグはこの世にめちゃくちゃ溢れてるけど、パパバッグと呼ばれるものは、マジでママバッグの1割にも満たないぐらいの分量しか商品として発売されてないとか、う,ん、うーんと、い(笑)わゆる子育て世帯向けのコンテンツの中の親の表記がママしか書いてないとか。まあまあ、細々と開ければ、この方面だったら多分いくらでも出てくるかな。まあ、なんか、だいぶ慣れましたけど、だいぶ慣れて何とも思わなくなったのと、あの、その、俺が別件で、その、自分の、自分が抱える生きづらさの理由みたいなものを理解したことによって、まあまあ、まあまあって書かれてるけど、まあまあいいか。俺は俺で頑張ってるし、みたいに思えるようになったから、気にならなくなったみたいなところはあるかもな。うん。そんなもんですかね、多分ね。だから本当女性が体験してきたであろう、もろもろの物事から比べると<笑>、本当にこう、大したことがないというか、あのー、去年の夏頃だか秋頃だかに、またちょっと他の番組さんの話になっちゃうんですけど、リッチャ・りょかちのやいやいラジオというね、リッチャさん旅ょちさんという女性を二人がやられているポッドキャスト番組がありましてですね。あ、あったあった。えっ、ー、と、去年の9月ですね、舐められエピソード集っていう回が<笑>ありましてですね。これはその、この番組のリスナー様方が体験された女性だからって舐められた扱いをされた体験談みたいなものがこう集まっているエピソードなんですけれどそうなんかこういうこういうのを聞いてるとマジでなんか本当男性ですいませんみたいなそういう気持ちにさせられるというかねーいやーもうそうなんだよなあー本当に、その、男だからといって、何も気にせず、ノ々と生きているのは、罪だな、というふうに<笑>、思います。こういう物事に触れるたび。あのー、そう、男性差別って、マジで今、話したぐらいしか僕の頭の中には出てこないので、もし、体験した、あるいは、目撃したみたいな話があれば、ぜひとも教えていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。そう、最初にあの話そうと思って忘れてたんですけど、あの、この番組ね、多分、あの、視聴してくださっている方の9割ぐらいが、ゆとたワのオンラインコミュニティ経由で僕を知り、かつ、その生なんかのきっかけで、こいつなんかポッドキャストやってるらしいぞつって、あの、発見してくれた方が、多分全体の9割ぐらいを占めていると思うんですね。おそらく。9割5分かもしれないぐらいに思ってるんですけど。<笑>なんでね、あの、僕があんまり積極的にリスナー増やそうとしてないみたいなところも、あの、多分あるとは思うのですが。そう、なので。別の経路から、僕という人の存在を知り、まだこの番組の存在を知り、その上で、その、いくつか拝聴をしていただけるというのは、なんか非常にありがたいことだなと思っております。ね、なんか<笑>、っ言うてもどうせ、こう、顔知ってる人たちしか聞いてねえだみたいな手で<笑>。<笑>やってるところが一部分あったので、まあまあこのさきさんもね、あのー、実際にお会いしてるので、そう、岡を知っている中ではあるのですが、でもね、あのー、まあ引き続き頑張ろうかなと思った次第でございます。はい。ありがとうございました。えーっと、ということで、番組への質問意見、感想などなど何かありましたら、番組概要欄のお便りフォームか、X の方にハッシュタグ口物でポストをいただきますと大変嬉しいです。えー、ハッシュタグ口物は口は感じ物はカタカナでよろしくお願いします。では、また、ありがとうございました。